0: 时间不会为任何人、任何理由停住他的脚步，不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺。共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期指目淘宝内训。今天。我们要聊一个相对沉重的话题，为什么要提这个问题呢？因为很多老听众啊是知道我和黑泽是非常忙碌的，甚至呢是稍稍有点忙碌过头了。经常有听众出于关心，会劝我和黑泽放慢一点脚步，给自己缓口气。也会有人问，干嘛要和自己过不去呢？你们还年轻呢。当然了，这话呢主要是对黑泽说的。你们还有大把的时间，可以慢慢来。听众呢是出于关心，我们自然也是很感激的。但事出有因，关于这个为什么要和自己过不去，一百个人有一百种跟自己过不去的理由。我不是特别清楚黑泽的原因，不过呢，我大概率的猜得到，他是因为喜爱。他是一个自由随性的家伙，说句心里话呀，我还是蛮羡慕他的。他所做的事情都是他所热爱的。如果这个事情他不热爱，不论能不能盈利，不论发展空间有多大，他呢是一律不碰的。但如果是遇上了他喜欢的事情，哪怕是贴人贴钱，他都会做得津津有味。我想啊，我们每个人的身边都会有几个像黑泽这样的人，活得真实而自我。接下来我说说我的情况吧。十年后是拼搏还是拼爹这个问题呢，是有一个前提的。首先啊，你得要有一个拿得出手的爹可以拼，这个关系到一些个人隐私的问题。我节目里呢就大致的说一下吧。其实我的成长环境啊算不上好，甚至呢可能比在听这个节目的大部分听众都要糟糕。打读初中开始呢。我便长时间的生活在一种没有安全感的环境中。如果说你有一个殷实的家庭，有一双儿女，有关心你的父母，我其实是蛮羡慕你的。如果你生活在一线城市，那么就算你躺着这几年啊，中国的房地产高速发展也为你积累了不少的财富。这个很早很早以前啊，我在一期节目里大致的提到过这个问题的。很多人呢，把家庭比作港湾，累了。无助的时候，家就是你最后也是最坚实的依靠。我的个人情况是，我没有什么可以依靠的。还记得在读高中的时候，我的内心就已经准备好了一个人迎接生活的各种挑战。这种危机感让我长时间待在了非舒适区，时间久了，居然也就成了习惯。虽说成了习惯了、啊，内心还是会有累的时候。所以啊，很年轻的时候，我就会去读一些情感类的、哲学类的书，给自己的内心做个平衡。之后，随着年龄的渐长呢，情感类的书呢就越来越少读了，开始呢转偏理性的、重数据的这种理论来支撑自己的价值观。我经常说，片面的评价一个人的价值啊，都是非常鲁莽的行为，因为人生的价值观不是一日形成的。你只有深入的了解了一个人的生活轨迹，才会真正的懂得他行为背后的价值观准则。十年后，拼搏还是拼爹？这其实是一道选择题。哪怕是十年前、二十年前，我就没得选了，我只能选拼搏。如果你可以选，我既不羡慕，也不嫉妒。原本一个不出人才、人品、运气没有爆棚的强势家庭，就需要几代人的努力。所以，如果你可以选，拼搏依旧是一个很有诱惑力的选项。今天的话题呢，对我来说有点敏感，我就不过多的说自己的情况了。我看到过一篇关于这个命题的非常非常好的文章，先说明一下，这个文章呢是一篇严肃知识分享文章，是我订阅的一个付费栏目。我不太看公众号，标题党和假内容太多了，所以这个付费文章里的内容啊，其实是有一定的理论基础的，大家可以做一个参考。接下来我就在这个节目里分享一下吧。由黑泽和大海筹划建立的社区纸木见闻已经内测上线了。对社区感兴趣的朋友，可以搜索节目简介里的微信“纸木电商”的全拼，添加我们客服小安的微信，小安会给大家介绍一下我们的社区。社区的内容我们目前包括电商运营、视觉美工、商业逻辑以及电商新闻。对社区有意见和建议的朋友，也可以反馈给小安。纸木社区期待您的加入，与您共同成长。以下是这篇文章的正文部分。全球金融危机之后的长期衰退导致就业困难，年轻人的就业尤其困难。这一代年轻人是衰退的一代。令人心痛的是，他们并没有做好心理准备。贫富分化未来将会更加严重，那些处于底层的年轻人上升的机会将会越来越少。这是一个必须重视的社会问题。前些天回复一位朋友的留言时，我顺口提了一句。现在的年轻人机会不如以前那么多了，很多朋友问为什么这么说，今天我把我的观点简单的跟大家讲一讲，更为详细的分析，比如中国当前的就业状况，尤其是年轻人的就业状况，以后会陆续跟大家分享。这次大衰退和以往的经济衰退不一样，就业状况迟迟没有好转，这是全球范围内的现象。非独美国一家如此，经济低迷，就业岗位自然就会少。更何况很多就业岗位受到了经济结构转型、全球化的影响，从此一去不复返了。这首先是发生在美国的，比如其制造业的岗位已经大量流失到了新兴市场。中国目前的就业状况总体上来讲还好，没有出现大规模失业的苗头，但随着中国劳动力的成本上升。我们的很多岗位也会陆续流到工资更低的国家。随着技术进步，机器替代人力，没有足够技能的年轻人能够得到的就业岗位就会变得越来越少。这对年轻人有什么影响呢？影响当然是很大的。如今年轻人的失业率已经远远地高于成年人，因为年轻人的经验不足，在职场上更加容易受到歧视。一批批刚刚进入社会的年轻人。就像诺曼底登陆的士兵，他们还没来得及爬到岸上，就已经被无情的子弹撂倒了。如果找不到工作，会严重的影响到年轻人的士气。命运对这一代的年轻人是极其不公平的，他们是衰退中的一代。衰退时期进入社会的年轻人，像赶上了一班慢车；繁荣时期进入社会的年轻人，像坐上了一班快车。绝大部分坐慢车的乘客，只能眼睁睁地看着自己和别人的差距变得越来越大。越是落后，就越是悲观；越是悲观，就越发被动。最终的结果就是越失业越无能。金融危机对大学毕业生收入的冲击，大概要到十年之后才能逐渐抹平。但人的一生中，实际收入的三分之二是在事业的头十年挣出来的。从某种意义上讲，这是对挫折和磨难准备的最不充足的一代。在过去的二三十年，教育理念越来越宽松自由，老师和家长推崇的是快乐教育。这一代孩子打小就在赞美和鼓励中成长，在这样的环境下，他们的自我意识会越来越强烈。每个人都觉得自己生来就是要做人上人的。根据2009年的一份调查，在美国百分之七十四的孩子认为自己比别人漂亮百分之七十九的孩子认为自己比别人聪明。百分之四十的孩子认为自己到了三十岁以后，一年能挣到七点五万美元，而事实上那一年三十岁的就业者能够拿到中位数的收入只有二点七万美元。靠着虚幻的赞美培养出来的自尊，鼓励的是懒惰而非努力工作。很难想象这些孩子未来要怎么面对日益暗淡的前途。对于年轻人来说，更为沮丧的事情是财富的两极分化和阶层的板结化。拼搏还是拼爹，这是一个问题。其实，原来这根本不是一个问题。在经济高速增长的时候，拼爹是没有用的，靠个人奋斗才最靠谱。而现在呢？法国经济学家皮凯蒂在他的《二十一世纪资本论》里讲到。十九世纪末到二十世纪初，私人财富的总量大约有百分之八十到百分之九十来自于继承的财富，只有百分之十到百分之二十是通过个人的奋斗和努力挣来的财富。十九世纪是一个拼爹的时代，但是到了二十世纪中期，这一趋势开始逆转。到了二十世纪七十年代，大约只有百分之四十的私人财富来自于继承，这是历史的最低水平。随后，这一比例又开始回升，如今已经升到了 60% 到 70% 之间。假如这个趋势继续下去，到2020年，这一比例将超过 70%， 到2030年，将超过 80%。每一代人都有自己不同的命运。如果你出生在1910年到1920年之间，那么假如你靠拼爹继承了财富，跻身资本收入最高的 1%， 那么你的收入相当于普通工人的5倍。假如你自强不息，靠个人奋斗跻身劳动收入最高的百分之一，那么你的收入相当于普通工人的十到十二倍。拼搏还是拼爹？当然是拼搏了。假如你出生在一九四零年到一九五零年，那么假设你靠拼爹继承了财富，跻身资本收入最高的百分之一，那么你的收入相当于普通工人的六到七倍。假如你自强不息，靠个人的努力奋斗跻身劳动收入最高的百分之一。那么你的收入相当于普通工人的十到1 2倍，拼搏还是拼爹？当然还是拼搏了。如果你出生在20世纪70年代或者是80年代，你又该怎么选择呢？对于这一代人来说，如果跻身资本收入最高的 1% 收入相当于普通工人的1 2到十三倍；如果跻身劳动收入最高的 1% 那么收入相当于普通工人的十到1 1倍。拼搏还是拼爹？这个嘛，恐怕就要掂量掂量了。按照皮凯蒂的研究，二十世纪七十年代出生的这一代法国人，收入中有四分之一来自于财富的继承。到了二十一世纪，下一代人的收入大约会有三分之一到四分之三来自于财富继承。衰退中的一代又应该如何选择呢？说到底，应该做出选择的不是年轻人，而是我们这个社会。历史上，凡是有大量的年轻人失业的时候，几乎都是出现社会动荡的。据说马丁路德发动清教运动的时候，最主要的支持力量就是失业的年轻人。中国的文化大革命和上山下乡运动，主角也都是一批幼稚而充满激情的年轻人。1968年席卷全球的造反运动和社会动荡，就是骚动不安的年轻人的疯狂聚会。伦敦街头骚乱的主力是年轻人，巴黎市区烧砸抢商店的是年轻人，挪威枪杀案的冷血杀手也是年轻人。当然，现在还看不出什么迫切的风险。衰退中的年轻人还在百无聊赖地打游戏、看直播，实在没有钱回家就跟老爹老妈要。他们只是变得越来越冷淡和越来越沉默。好了，文章分享完了，结论呢还是蛮悲观的。作为一个谨慎乐观分子呢，在节目的最后，我也有几个点想跟各位分享一下。我想听这个节目的听众里，大多数都应该是电商的从业者。或者呢是在外观望想要冲进来的人，中国的电商啊，客观的说已经是领先了全球了。虽然现在的风口特别的多，切换呢也特别的快，但我个人感觉啊，电商依然是一个没有背景、没有人脉、没有大量资金。呃，这里注意一下，我说的没有大量资金是，如果你连两三万都拿不出来，那肯定是不行的啊。没有很多的这种前提限制。却又能做出一番新天地啊！完美逆袭的一个绝好的选择。但是，请你们也不要仗着自己的年轻，慢慢吞吞、磨磨唧唧的做，原本可以更快一点做好的事情啊，去找一堆理由放慢节奏。你们要注意啊，创业的大门正在缓缓的关上，电商对于新的加入者也变得越来越不友好了。那机会还有吗？有的，有大把的机会。但是，机会不是给那些谨小慎微、拖沓犹豫的人的。今天我们还有机会，就算失败了，起码你还有尝试失败的机会。假如历史的年轮到了十年后，社会财富总量超过百分之八十来自于继承，那你就连尝试和失败的机会都没有了。关于这一点呢，我们的邻国日本现今大概也就是这个情况。我今天分享的这些不是危言耸听，是希望听众中。那些还待在舒适区，给自己找理由安逸的听众，一些危机感。对于大多数的无依无靠的人来说，保持适当的危机感才是对的。我们飘荡在历史和时间的洪流中，记得随波逐流时探测水流的方向，等待逆袭的机会。这期话题沉重的节目啊，今天呢，终于快要聊完了。如果你对今天的话题有自己的观点和看法，也欢迎在节目的下方留言，我们一起交流，一起进步，一起成长。如果你认同我的观点呢，也欢迎把今天的节目啊推送给你的朋友们，让更多有相同价值观的小伙伴加入我们。最近几期的内容啊，我前面也做了预告，都不会讲具体的电商操作内容。关于操作的部分呢，黑泽也已经在社区里陆续的上线视频教程了，加入社区的小伙伴呢，就可以去小程序学习了。部分的电商知识啊，视频的分享也是更加直观，更有优势。有些心急的小伙伴呢，也许会问：大海，你说的这些对我的店铺没有帮助啊？对于这个问题啊，我统一回复一句话吧：我们远行的时候啊，既要集中注意力低头走路，也要记得啊抬头看路。价值观、大局观这一类的分享，的确对你短期的数据啊没什么帮助。甚至呢，有可能会在抬头看路找方向的时候啊，错过了眼下的一个小石头，害得你啊摔了一跤。希望你别爬起来骂我，因为比起你刚刚摔的这一跤，前行的方向也许更重要。构建自己正确的价值观、大局观，正是那个把好你人生和事业方向的舵手。今天的分享呢，就到这里了。我是扯到哪里算哪里的大海，我们下期再见，拜拜。